0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Ernst Bloch Die Sehnsucht scheint mir die einzige ehrliche Eigenschaft des Menschen. Michel Friedmann, wenn ich das Wort Sehnsucht höre, verknüpfe ich das oft auch mit dem Wort Leiden. Ist Sehnsucht ein Leidensphänomen?
1: Das ist interessant, Sie sollten mit Ihrem Psychotherapeuten darüber sprechen, denn viele Leute können auch Sehnsucht mit etwas sehr Süßem, sehr angenehmem, etwas äh, sehr Positivem verknüpfen. Das heißt, die Gefühle, die mit dem Gefühl der Sehnsucht gekoppelt sind, haben etwas mit dem Inhalt der Sehnsucht und mit dem Erreichen der Sehnsucht zu tun. Äh, Kant beschreibt in seiner Anthropologie, die Sehnsucht sei nur der leere Wunsch, zwischen der Zeit dem Be des Begehrens, Zitat, und dem Erwerben des Begehrten. Also man vernichtet diese Zeit, bis die Fantasie Realität wird. Wie man dabei fühlt, das ist ganz unterschiedlich. Aber ja, Sehnsucht kann auch Leiden sein, wenn man weiß, dass unter Umständen das Erwerben des Begehrten, also das Erleben, nie stattfinden wird, weil Sehnsucht ja auch sehr viel mit Fantasie zu tun hat, mit Träumen, dass das Leben so sei, wie es nicht ist. Und viele Menschen haben übrigens eine Sehnsucht und wissen, dass die Erfüllung der Sehnsucht gar nicht die Absicht, also das Ende der Sehnsucht ist, sondern dass die Sehnsucht als Sehnsucht an sich bereits eine Lebensbeschäftigung sein kann.
0: Sie haben Träume erwähnt. Träume sind eine Art Rückzugsort, Dinge, die man vielleicht nie erreicht, wie Sie es so geschildert haben – ist das gute Leben eigentlich nur gut, wenn man richtig gut träumen kann und vielleicht in der Realität gar nicht alles erreichen muss, also diese Sehnsucht gar nicht erfüllt werden muss?
1: Also ganz ehrlich gesagt, das gute Leben ist das gelebte gute Leben. Und bei aller Liebe für Träume, Sehnsüchte, Fantasien, Voraussetzungen, damit das erfüllt werden kann oder Motivation, das gute Leben ist das gelebte Leben, das, was in meinem Leben stattgefunden hat. Und viele Menschen sind kurz vorm Sterben, traurig, verzweifelt, weil viele Wünsche, die sie ein ganzes Leben vor sich getragen haben, viele Sehnsüchte mal das oder jenes gemacht zu haben und übrigens, das können ganz kleine Sehnsüchte sein, nicht ins Leben gebracht wurden, also erfüllt wurden. Deswegen, das Leben besteht aus der Erfüllung, des Lebens. Nichtsdestotrotz gehört die Sehnsucht, die Fantasie, die Vorstellung auch eines anderen Lebens, was ja nicht immer eines Besseren bedeuten muss, zu uns als Menschen. Uh, unser Gehirn, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, wir können nicht alles immer erfüllen und lagern die nicht erfüllbaren oder heute nicht erfüllbaren dann doch noch als Sehnsucht in unserer Kartei ab, damit wir sie jedenfalls nicht vergessen, weil eine Sehnsucht, die ich heute nicht erfüllen kann, darf nicht dazu führen, dass ich die Sehnsucht aufgebe, sondern dass ich sie so lange beibehalte, wie dann der Moment kommt in meinem Leben, wo es aus der Sehnsucht eine Erfahrung wird. Das wäre die optimale Situation einer gelebten, verwirklichten Lebenskonzeption. Findet aber natürlich nicht statt, denn wir müssen als Menschen immer wieder auf das meiste, auf vieles, auf einiges jedenfalls verzichten.
0: Genau, und da sind wir beim Punkt. Die Philosophin Susan Sontag hat eins gesagt, meine Bibliothek ist ein Archiv der Sehnsüchte. Ein Wesenszug der Sehnsucht ist natürlich schon, dass sie oft nicht in Erfüllung geht und dass, dass eine gewisse Tragik, zu Beginn habe ich es genannt, Leiden mit sich bringt, dass es eben dann eben nicht da so im Leben vollkommen in Erfüllung gegangen ist.
1: Also gehen wir viele Jahrhunderte zurück und schauen uns mal den alten Platon an. Der beschreibt in der Volksetymologie im Dialog den Kratilos. Und der sagt, dass sich die Sehnsucht auf etwas Seiendes und Abwesendes bezieht. Das heißt, der Mensch ist in seiner Erfüllung immer auch begrenzt nach seinen Möglichkeiten, aber auch in der Abwägung der Priorisierung vieler Sehnsüchte, die gleichzeitig in uns vorhanden sind. Wir haben das gerade in der Sexualmoral in den letzten Jahrzehnten sehr deutlich erlebt. Menschen wollen Sexualität mit verschiedenen Menschen, Menschen verlieben sich in verschiedenen Menschen, das gibt Dilemmata, das gibt moralische Konflikte, das gibt auch reale Konflikte, dass sich dann, und jetzt nehme ich noch einmal das, was Kant gesagt hat die Zeit zwischen dem Begehren und dem Erwerben des Begehrten dass da eine, eine schwierige Konfliktlage auch vorhanden sein kann, das ist in der Tat das Leben. Ich möchte einerseits Urlaub machen, andererseits muss ich Geld verdienen, um Urlaub zu machen. Ich möchte meine Zeit so gestalten, wie ich in meiner Sehnsucht sie mir vorstelle. Aber das reale Leben ist ein anderes Leben. Ich möchte alt werden. Meine Sehnsucht ist, irgendwo als alter Mensch ein schönes Leben zu führen, das auch immer das bedeutet. Die Krankheit kommt dazwischen. Also, die Sehnsucht hat eine unglaublich konstruktive Kraft in uns, sie ist auch etwas sehr Motivierendes, sie wird dann destruktiv, wenn die Sehnsucht in sich hängen bleibt und dort, wo eine Sehnsucht aus objektiven Gründen nicht erfüllbar ist, wir dann hadern mit unserem Leben, das übrigens andere Sehnsüchte vielleicht gerade erfüllen könnte, aber wir das nicht mehr wahrnehmen, weil wir das ganze Leben nur noch fokussieren auf die jetzt jedenfalls oder vielleicht ein ganzes Leben nicht erfüllbare Sehnsucht. Eins will ich nur sagen, die Sehnsucht erwartet, wenn sie ernst genommen wird, Handlung, Arbeit aus einer Sehnsucht eine Realität
0: zu machen, ist ein aktiver Prozess. Genau, und im deutschen Idealismus schildert sich das ja auch wieder. Fichte und Schälung fassen äh, die Sehnsucht sozusagen als schöpferische Kraft, wie sie es beschrieben haben zusammen. Und Hegel spricht in der Phänomenologie des Geistes von einem unglücklichen Bewusstsein. Und diese Ambivalenz muss ja der Mensch dann ertragen. Und das ist real. Das heißt, die Sehnsucht in der Realität hat Einwirkungen auf die Realität. Also was ist der gute Mensch, der das ertragen kann, der angespornt wird, der kämpft, der versucht, alles zu erfüllen? Also ich kann
1: mit dem Wort ertragen sehr wenig anfangen, weil das ein passives Verhalten des Menschen ist. In meiner Philosophie, in meiner Ethik ist der Mensch ein aktives Wesen, das hier und da auf Grenzen, selten auf absolute Grenzen stößt, höchstens es ist das Leben und der Tod und sein Leben in die Hand nimmt. Und deswegen nicht ertragen, sondern einordnen. Das ist das, was ich versucht habe zu formulieren. Es gibt Sehnsüchte, die ich jedenfalls jetzt nicht erfüllen kann. Nun kann ich mich mit meinem ganzen Sein darüber grämen, traurig sein, fast verzweifeln, jedenfalls das Gefühl haben, das Leben, das ich lebe, ist nicht das Leben, das ich leben will, weil diese eine Sehnsucht so eine Größe bekommt. Aber das Leben besteht aus vielerlei Sehnsüchten und Erfüllungen von Sehnsüchten, aber auch von nicht von Sehnsucht. Das ist deswegen nicht ertragen, sondern Lernen und Arbeiten an sich selbst auch eine innere Priorisierung zu setzen. Besonders schwierig wird es, wenn die Sehnsucht mit anderen Menschen zu tun hat. Ich habe die Sehnsucht, dass ein Mensch mich liebt, aber dieser Mensch liebt mich nicht und das werde ich nie erzwingen können. Daraus sind tausende Romane in der Romantik besonders entstanden und auch heute noch wird das diskutiert und das führt ja in der Pathologie dann zu ganz furchtbaren Verzweiflungen. Das heißt aber nicht, dass ein anderer Mensch dann da ist, der mich lieben würde und den, wenn ich das andere loslassen kann, auch in eine neue Liebe eintreten kann. Sehnsüchte zum Beispiel, aber auch für ökonomischen Erfolg. Da stellt sich die Frage, ab wann bin ich in mir mit meiner Sehnsucht, dass es mir ökonomisch besser geht als vor fünf Jahren, zufrieden oder schaue ich immer auf die Multimilliardäre? Und wenn ich nur auf die Multimilliardäre schaue, bin ich sogar als Millionär frustriert und das finde ich äußerst frustrierend, wenn man weiß, mit wie wenig Geld viele Menschen schon zufrieden sein müssen. Die Sehnsucht, dass ich zum zum Beispiel ein wirklich außerordentlicher Philosoph wäre oder Schriftsteller wäre oder Schreiner wäre, hat eine Begrenzung in meinen Fähigkeiten. Wenn ich jetzt nicht ein großartiger Philosoph bin, aber ein überdurchschnittlicher Schreiner, dann sollte ich mich über die Sehnsucht nochmal mit mir und anderen klarstellen. Geht es mir also darum, dass ich die Berufe und Begabungen lebe? Oder geht es um dieses überdurchschnittliche, innere, äußere Anerkennung? Sehnsüchte sind, das will ich damit sagen, noch einmal in sich hochkomplex und besetzt. Wir erleben meist nur die äußerste Hülle. Ich will, dass du mich liebst. Das Warum, also wie viele Sehnsüchte in diesem Begehren in mir stecken, das erlebt man erst, wenn die Sehnsucht nicht erfüllt wird.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann